0: Voici Secret de Loge, épisode 22. Aujourd'hui, on parle de tout ce que ça implique à engager des musiciens, tant pour la personne qui engage que pour le musicien lui-même. Vous écoutez Secret de Loge, le podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent voir la musique avec un œil nouveau et l'entendre avec une oreille nouvelle. Je m'appelle Élise Béchard et je suis multi-instrumentiste. Bienvenue dans Secret de Lodge. Salut à toi cher passionné de musique, euh, peut-être musicien, chanteur ou juste quelqu'un qui trippe sur la musique. Quand j'ai parti de la music coach une de mes missions premières, c'était d'éduquer. Je voulais éduquer les musiciens, les chanteurs, à avoir une bonne attitude euh, de musicien, mais aussi je veux éduquer les, les gens qui ne connaissent pas la musique puis le monde de la musique. Fait que c'est pour ça tous mes secrets de loge. On s'entend aussi, c'est sûr que je veux éduquer les gens pour l'oreille musicale, mais ça, c'est un autre dossier, j'en parle assez souvent. Aujourd'hui, je vais parler à ceux qui veulent engager des musiciens puis ceux qui se font engager. Donc, si tu veux engager des musiciens, bien sûr, l'on est après pandémie, donc les contrats musicaux recommencent. Puis ça, c'est bien excitant pour les musiciens qui ont manqué de travail pendant cette pandémie. Mais, euh, euh, fait qu'on recommence, là, ça se peut que tu en aies besoin pour un mariage, une funéraille, un party privé. Euh, fait qu'il y a plein de petites choses ici que je vais te dire aujourd'hui à considérer quand tu veux engager des musiciens. Bon, première chose, le budget. On s'entend au Québec, c'est réglementé par la Guilde des musiciens, mais par contre, c'est tellement flou le statut de musicien pro, du musicien amateur, il n'y a vraiment pas de ligne claire, donc euh, c'est plutôt difficile de déterminer euh, combien payer tes musiciens, puis moi je ne veux pas dire de prix ici parce que c'est vraiment personnel à chacun, euh, selon l'expérience, selon le niveau, selon plein d'affaires. Euh, mais mon conseil, si tu dis, bon écoute, j'ai un mariage, puis j'ai un budget de, je sais pas, 500 dollars pour la, le, le mariage, puis je veux des cordes. Bon, mais contacte juste une personne, mettons un violon, un violoniste que tu connais, un violoncelliste que tu connais, puis tu lui dis ce que tu aimerais, puis tu lui dis ton budget. Fait que Ça se peut que cette personne-là, selon le budget, dise ben, « Avec ce prix-là, ben, tu peux avoir un duo, un trio, un quatuor. Okay, » Ça dépend de ton budget et du niveau aussi. Tu sais, si tu engages des étudiants de cégep, ben, tu ne vas pas payer le même prix que des, des musiciens de l'OSM. On s'entend. Okay? que Le budget, ben, moi, ce serait mon conseil. Tu contactes une personne, un musicien que tu connais ou que tu as entendu parler, puis tu lui dis de trouver son équipe par rapport au budget que tu as. Ensuite, ça c'est un autre point controversé. Le, la, la durée de la présence des musiciens et de la musique. On s'entend-tu? T'entends-tu bien? C'est deux choses un peu différentes. OK? Parce que la présence des musiciens... Écoute, si tu dis les musiciens, ils vont jouer de... Je sais pas moi, de de 9h à minuit, ok, parce que c'est un mariage, c'est un party, ta ta ta. Les musiciens jouent de, de 9h à minuit, puis dans ça, on va préciser ben, combien. On va jouer 3 sets de 45 minutes avec des pauses. Okay? Ça, c'est pas mal assez standard. Mais mettons là, que ton party pogne, puis que finalement ça continue jusqu'à, je sais pas, 1 2 heures du matin, tu veux que les musiciens restent plus longtemps. Il faut le préciser avant. ok. Nous, dans notre contrat, on avait, moi dans mon ban, j'avais toujours une clause de temps supplémentaire. C'était je pense 50$ par musicien de l'heure de plus. Puis on parle d'heure présence, là, parce que le musicien, mettons là, que ok à 2h du matin, il n'y aura pas une autre geek, mais mettons que c'est, je ne sais pas, une funéraille, je ne sais pas, une affaire, là, un cocktail, puis que le musicien s'est bouqué d'autres choses en soirée, puis que c'est supposé finir à 4h, mais si ça finit à 6h, ça ne marche pas. Là. ou ben, Il faut au moins qu'il soit dédommagé pour que pour, ça pour il faut vraiment le prévoir le, le temps supplémentaire faut le mettre faut l'écrire quelque part dans nos dans notre petit contrat peut-être maison mais faut le préciser euh, j'ai entendu une histoire vraiment plate récemment d'amis musiciens qui ont fait un contrat puis que les mariés voulaient finalement que ça joue plus tard puis la, la responsable des musiciens a dit ok parfait ça va coûter tant pour le temps supplémentaire super mais le lendemain ils veulent pas payer c'est comme hey c'est T'sais, pour un musicien, là, il est, il est fatigué, il a eu sa journée, il a travaillé, il a fait ce qu'on lui a demandé, mais c'est si, pas de sa faute si le party, euh, la, la musique a commencé à 11h au lieu de 9h, bien c'est pas aux musiciens à, à, à payer pour ça. Oui, il y a des durées à jouer, mais il y a des. T'sais, si jamais tu vas travailler chez McDo de 8h à midi, puis que finalement ton boss de, demande de rester... Euh, euh, jusqu'à une heure, mais il dit « Ah oui, mais de toute façon, tu peux, tu peux rester gratuit. » Il n'y avait pas de clients de 8 à 10. Fait que tu as, as quand même travaillé des heures où il n'y avait pas personne. Ben oui, mais j'étais là. Okay? Fait qu'il faut considérer les musiciens dans ce temps-là. Euh, sont présents plus longtemps, ben ils doivent être dédommagés. Après ça, ben, toujours préciser le style un peu du party ou de l'événement, le style de musique qu'on veut mais tout en laissant une espèce de lousse aux musiciens, parce qu'on s'entend que, que c'est. si tu veux un jukebox, Box, ben prends un DJ qui va jouer exactement la toune que tu veux. Mais des musiciens, c'est des humains. C'est long, monter du répertoire. Ça prend des pratiques, ça prend euh, un, peu de, un peu de travail. Fait que des fois, ben, si tu dis, ben, moi, j'aimerais ça avoir euh, du Elvis, mais tu dis pas, tu peux avoir une, une ou deux tounes particulièrement ceux-là que tu veux. Mais quand tu donnes cette liste complète de 38 tounes à tes musiciens que tu engages, que tu veux exactement ces tounes-là, oublie ça. Ça ça leur donne pas d'espace. Ça se peut qu'il y en ait déjà monté des tonnes d'Elvis, puis ils vont t'en choisir deux, trois là-dedans, puis ça va être super, les gens vont être bien contents. Euh, maintenant, tu peux demander un démo ou une vidéo maison, ça peut faire l'affaire euh, aux musiciens que t'engages. Maintenant, en 2022, on a tout ça, un extrait vidéo de, de quelque chose en train de jouer, chanter... Euh, fait que oui, c'est correct de le demander, puis c'est le fun, ça donne une idée un peu de, de ce que t'engages comme band, puis euh, quelle ambiance, quelle énergie qu'ils ont. Fait que je trouve ça, c'est bien correct de le demander. Euh, idéalement, avoir un contrat, ben c'est bien, parce que c'est ça, ça rassure tout le monde, c'est plus clair. Puis euh, quand il n'y en a pas, des fois, ben c'est plate, parce que c'est souvent le musicien qui va se faire un peu euh, arnaquer quand il n'y a pas de contrat, mais ça protège les deux parties. Euh, dans un contrat ou, ou pas là, mais c'est bon de préciser quel type d'événement que c'est euh, moi j'aimais ça qu'on précise le dress code euh, comment on s'habille est-ce que c'est sport, c'est-tu un cocktail dehors un club de golf ou c'est-tu un mariage chic ou bien préciser un peu que, quel, quel type d'habillement on va avoir euh, c'est-tu dehors c'est vraiment pertinent puis si c'est dehors il faut préciser qu'est-ce qu'on fait en, en cas de pluie c'est vraiment important Ensuite, l'électricité, c'est niaiseux, hein, mais j'ai déjà oh, appris de la vie. Mais je suis arrivée à une gig, je me suis tout installée, mon piano, mon tout. Là, j'arrive pour plugger mon piano, mais on est dehors d'une vente trottoir. Puis là, il ben, n'y a personne autour qui veut nous fournir l'électricité, les magasins, puis la ville, non. Mais là, on n'a pas joué. Totalement, <rire> c'est comme, bon, ok, fait que c'est con, mais l'électricité, il faut trouver une façon de fournir l'électricité à tes musiciens. Euh, préciser aussi, y a-tu des repas inclus, des drinks, euh, tu sais, aux pauses, c'est gentil de, de, de donner un drink à tes musiciens, c'est apprécié. Euh, euh, aussi important de préciser à quelle heure on, est, on peut s'installer, les musiciens, on aime ça le savoir d'avance, euh, quelle heure on peut s'installer, puis quelle heure on peut faire un test de son. Parce que c'est pas tout à fait la même chose, de toute façon, s'installer, c'est vraiment plus... Euh, plus long. Puis le test de son, bien, tu sais, si c'est un mariage, à quelle heure faut tester les affaires pour ne pas euh, empiéter sur je ne sais pas quoi. Fait que ça, c'est vrai, vraiment important. Euh, de donner une adresse vraiment précise, parce que maintenant, avec des GPS, là, ce n'est plus des cartes routières en papier. Donc, euh, des GPS, donnez-donc un code postal, donnez-donc par où on rentre, y a-t-il un escalier, y a-t-il une porte en arrière pour le drummer qui a tout le temps plein de gear, y a-t-il un ascenseur? des petits détails bien bien ben, ben, ben intéressants à préciser. Dans les petits détails autres à considérer, tu sais, si tu engages un band rock, là, pour ton mariage, là, ben, tu pourrais peut-être planifier de pas asseoir grand moment à côté du drum, parce que c'est sûr que ces plates, pour grand moment, puis c'est plate pour le band de tout le temps se faire dire c'est trop fort. OK? Quand tu engages des musiciens live, c'est sûr que ça risque d'être plus fort qu'un DJ ou qu'un MP3, que tu peux baisser le volume. Donc, des musiciens live. Puis, oublie pas que l'énergie du band va changer s'ils doivent jouer puis se retenir. Fait que si tu veux que ton band ait la même énergie que tu as vu le vidéo, il faut que tu puisses les laisser jouer euh, à, un, à un certain volume. On s'entend-tu qui arrache pas à peinture ces murs, mais un certain volume quand même pour que le band ait du plaisir. Fait que, on pense à ça puis on assie euh, les personnes les plus sensibles loin du band d'avance quand on planifie euh, les placements, là, surtout dans les mariages, que c'est ça Puis peut-être le préciser, si c'est un party privé, de dire eh, « de pas trop proche du stage parce que ça va brasser tout à l'heure ». C'est juste le préciser, c'est le fun. Maintenant, si tu fais de la musique puis tu veux travailler avec d'autres musiciens, là on tombe dans un autre registre mais ça parle encore d'engager des musiciens. Euh, je sais pas, mettons es chanteuse puis tu veux engager euh, un, un band ok, c'est important de savoir qu'est-ce que tu veux, tu veux-tu des pros ou pas des pros, Pour, bon là il n'y a pas de ligne claire comme j'ai dit tout à l'heure avec pros et moins pros, mais ça joue un peu sur le nombre de répètes parce que des pros, d'habitude une répète c'est assez, nous euh, au Téléthon, euh, on a une répète puis on fait, la, on fait TV, on fait 35 tonnes une fois après ça, on le fait une fois avec l'artiste, puis après ça, on élève. OK? Fait que des pros, ben, ça n'a pas besoin d'autant de répètes parce qu'on a des, des, des partitions. On se prend nos notes euh, de façon efficace, puis ça va tout de suite. Fait que si euh, les gens, ils ne lisent pas la musique, il n'y a pas de partition de fournis, il y a plein d'affaires comme ça, ben, euh, il va peut-être falloir qu'ils pratiquent plus. Fait que si toi, tu veux des musiciens, est-ce que tu veux plein de répètes ou tu veux euh, pas de répètes? c'est vraiment important. Si tu veux engager des musiciens, il faut que tu lui précises si ça va être enregistré ou pas, parce que la préparation du musicien ne sera pas la même. Si c'est un one-shot deal, euh, bon, ben, on se prépare tel que tel, mais si on sait que ça va être enregistré et que ça va rester, ben, peut-être qu'on va mettre un peu plus de temps de préparation. Est-ce que ça va être diffusé aussi, at large, ou ben, seulement euh, live, pas de pas préenregistré, mais pas diffusé. Si c'est ton lancement euh, d'album, mettons, tu es une chanteuse, puis tu veux te faire accompagner pour ton lancement, ben, est-ce que ça va se promener partout sur les réseaux sociaux après? Mais ben, peut-être que ça va influencer euh, le cachet que tu vas donner à ton musicien, que si c'est juste euh, live, euh, ta ta une fois, mais si jamais tu t'enregistres quelque chose puis qu'après ça, tu, le, tu te le réutilises professionnellement, ben, le cachet ne sera probablement pas le même. Combien de tonnes, hein, C'est nono, combien de chansons, combien de pièces? Bien, ça joue, là. Si tu avais engagé un guitariste pour deux tonnes, puis tu vas engager un, un guitariste pour 15 tonnes, c'est pas la même préparation, donc c'est pas le même cachet non plus. Moi, finalement, tu sais, si jamais tu m'engages, OK? Euh, Salut Elise t'es-tu dispo pour une gig comme choriste, percussionniste? Moi, là, je veux savoir quand. Première chose que tu me dis, là, tu m'écris, mettons, sur Messenger, Elise bon. Ben, dis-moi, es tu dispo pour une gig comme choriste? Euh, telle date, puis c'est dans telle ville. Écoute, moi, il faut que je le sache, là, si j'ai du kilométrage à faire ou si c'est dans ma ville. C'est quoi la gig? C'est-tu un mariage? C'est-tu une funéraille? Moi, tu vois, je fais plus de funérailles parce que je, je suis trop sensible. C'est sûr, je vais dire non. Parce que je pleure même quand je connais pas la personne. Après ça, est-ce que c'est enregistré, filmé, y a t il des rediffusions? Moi, je veux le savoir parce que euh, je vais me préparer différemment. Je veux savoir dans ta question « Allo Elise, es-tu disponible pour une gig? Euh, » Le telle date, à tel endroit, dans telle ville, euh, ça paye pas. Tu peux me le dire où ça paye. Moi, j'ai des chances que je dise non si ça paye pas, mais bon. Écoute, j'en prends encore là, des affaires qui, qui, qui payent pas, mais il faut que ça soit vraiment euh, dans un contexte euh, que je vais avoir vraiment d'autres bénéfices. ok. Mais il faut le préciser quand tu veux engager quelqu'un. Moi, je me fais contacter. Euh, « Tu peux-tu chanter telle date? » Oui, mais... Tu payes-tu? Tu payes combien? OK? Ben, je veux le savoir. Avant de te dire oui, puis avant d'aller voir dans mon agenda, si tu me dis, euh, je te donne 32$ pour euh, un show de 4 heures, bien, je ne veux même pas regarder la date, je vais tout de suite te dire non, tu comprends? Puis, j'aime ça savoir, ça implique combien de répètes? Parce que moi, je veux savoir si... Euh, tu sais, moi, je fais une répète à un show d'habitude, là, ok? Bon, si c'est un énorme show puis qu'il y a des choristes avec des chorégraphies, peut-être que je vais en faire plus, mais euh, d'habitude, une répète à un show, je suis correcte. Fait que si tu me dis, il y a une répète à toutes les semaines pendant un show dans six mois, ben, je vais tout de suite te dire non puis tu vas tout de suite aller pouvoir chercher quelqu'un d'autre avant au lieu d'attendre ma réponse puis que je regarde mon agenda ou qu'on bounce, tu sais, ça c'est plate. Allô Elise, es-tu dispo pour une gig comme choriste? Oui. Quand? Là, j'attends deux jours que la personne réponde « Bien, telle date, ok, c'est-tu en soirée, deux jours, que tu sais, c'est crème, dis ça tout de suite, quand, où, quoi, c'est-tu enregistré, c'est-tu filmé, ça paye-tu ou ça paye pas, et aussi oui, combien, et combien de répètes sont impliquées, ok? » Là, je vais te répondre rapidement, puis après ça, tu vas pouvoir passer à un autre appel si jamais euh, on ne réussit pas à s'entendre ou je ne suis pas disponible ou quelque chose comme ça. Puis là, je parle de moi, mais on s'entend-tu que chaque fois que tu engages un musicien, c'est ça que la personne aimerait savoir. OK? Peut-être que j'en oublie, mais bon. Fait, puis aussi, dernière petite chose, si moi, tu m'engages comme choriste me disant euh, « Bon, ben, vous allez être deux ou trois choristes, laisse-moi donc choisir mes partenaires. Je le sais avec qui je travaille vite, que je travaille bien, que ça travaille efficace, puis avec qui je n'aurai pas besoin de 32 répètes non plus. Fait que c'est sûr que moi, son m'engage comme choriste, puis c'est pareil pour les brass le, que, que je connais, il aime bien ça, se faire engager un brass, puis lui va trouver ses partners, ses trompettes, sax-trombones, mettons. Ben, tu as des gens avec qui tu es habitué de travailler, que ça y va tout seul, que c'est fluide, puis à ce moment-là, ben euh, tout le monde est gagnant parce que le show est meilleur, puis on a moins de besoin de répètes. Fait que c'est ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Euh, toutes les petites choses à considérer quand on engage des musiciens, quand on se fait engager comme musicien, puis euh, vu qu'il bon, y a une remontée là, des contrats, euh, tout ça, post-Covid, ben faites attention à vos musiciens. Ils l'ont eu dur pendant la pandémie. Ils ont manqué de travail. Là, ils recommencent à avoir du travail. Traitez-les bien. Euh, Payez-les. Écoute, c'est pas facile ce métier-là. C'est pas, euh, pas un métier évident. Traitez bien euh, vos musiciens. Fait que je vous retrouve euh, la semaine prochaine pour un autre Secret de Loge. Tu viens d'écouter un épisode de Secret de Loge. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast et si tu as aimé, n'hésite pas à me laisser un témoignage ou un commentaire. Tu peux me rejoindre facilement sur Facebook, Elise Béchard, la musique coach, sur Instagram, à commercial la musique coach ou par courriel à l'adresse contact à commercial la coach.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode.